0: Hoe kan Indonesië straks sterker uit de coronacrisis komen? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. De Indonesië-podcast is gratis te beluisteren, maar niet gratis om te maken. Wil je de podcast ondersteunen, zodat we ermee door kunnen gaan... word dan vriend van de show en dat kan via Indonesiëpodcast.nl. De gast is Joris van Etten en hij werkt voor de Asian Development Bank. En hij houdt zich uh, daar bezig met de stedelijke infrastructuur. Dag Joris. Je woont nu even op Bali, hè?
1: Ja, wij zijn uh, een van de coronavluchtelingen uit Jakarta. We hebben dus inderdaad afgelopen juli hebben de auto gepakt vanuit Jakarta. En um, uh, we zijn naar Bali gereden om een kleine vakantie te houden. Uh, toen werd duidelijk dat de scholen in... Um, uh, Zerkrachten ook afgelopen jaar nog steeds uh, dicht zouden zijn. Terwijl er ook de mogelijkheid toen bestond om hier in Bali uh, naar een uh, school te gaan. Een internationale school voor onze twee dochters. Dus ze zijn, hebben besloten om uh, te blijven. Um, en um, dat is natuurlijk um, eigenlijk wel heel fijn. Want als je dan toch van ergens dan maar op de wereld kunt werken... is Bali natuurlijk niet echt een slechte plek om, uh,
0: om work from home te doen. Ja. Nee, zeker inderdaad niet. Maar hoe gaat het op Bali als je het hebt over de coronacrisis?
1: Er zijn twee elementen. Dat is natuurlijk het medische element. Ook in onze omgeving zijn er dus mensen die, die covid krijgen. Um, uh, dat is natuurlijk erg triest. Nu is het hier natuurlijk veel minder um, als, als in Jakarta. Maar nog steeds zijn er heel veel, uh, toch heel veel gevallen... Uh, maar de andere is natuurlijk het economische verhaal... waar uh, heel veel mensen natuurlijk het ontzettend moeilijk hebben in, uh, in Bali. Um, en dan heb ik het niet zozeer over de, over de, ja, de grote hotels die overleven natuurlijk. Want, uh, uh, maar het gaat echt over de kleine hostels en de tour operators. En bijvoorbeeld hè, mensen die een lening hebben afgesloten bij de bank... om een auto te kopen die ze dan zouden gaan gebruiken... om toeristen rond te rijden over het eiland. En ja, er zijn geen toeristen. Dus hoe betaal je die lening dan uh, vervolgens af? Ja. Um, dus dat is uh, heel veel trieste verhalen wat dat betreft, ja.
0: Maar hoe overleven zij? Want Bali is natuurlijk voor een groot deel afhankelijk... inderdaad van de inkomsten van het toerisme. De heropening is opnieuw uitgesteld. Hoe overleven al die kleine uh, restaurantjes,
1: kroegjes, de chauffeurs? Ja, je hebt, ik denk dat er daar ook weer twee dingen zijn. Je hebt, aan de ene kant heb je dus nog steeds wel plekken op Bali... die eigenlijk relatief normaal doordraaien. En dat is waar wij zitten, bijvoorbeeld Tjango. Dat is aan de westkust net boven Seminyak. Er zitten dus heel veel digitale nomads en mensen zoals ik die dus vanuit hier werken. Um, daar, zijn eigenlijk, daar komen iedere dag nog nieuwe restaurants bij. En dan heb je Nusa Dua of je hebt um, um, Kuta. Maar ook echt verder het eiland op. Daar is het natuurlijk ontzettend, ontzettend rustig. En wat doen de mensen daar die dus geen inkomsten hebben? Ja, die gaan terug naar de Kampong of de Dessa. Uh, werk in de landbouw. Veel mensen waren natuurlijk, die zijn ook vanuit andere eilanden... In, uh, in Indonesië naar Bali gekomen. En die zijn vervolgens weer... Uh, nu ook terug naar, uh, naar huis. Het is heel dubbel om dus hier in die bubbel te zitten... van Tjango. Mm -hmm. Maar terwijl je ook weet dat er uh, heel veel mensen... Dus het ontzettend moeilijk hebben op, uh, op Bali. Ja.
0: ja, het is dus erg rustig op het eiland nu.
1: Ja, dus wat uh, voorheen... Um, uh, 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 dat zal anderhalf uur of zo... naar het vliegveld duren. Dat kan dus nu op dit moment... Uh, 30 minuten duren. Terwijl we daar nooit eigenlijk gebruik van maken. Ik ben, wij zijn de afgelopen periode niet, uh, niet weggegaan. Uh, wij blijven gewoon hier en we maken tripjes op het eiland. En dat is natuurlijk wel uh, fijn dat je dus die mogelijkheid hebt om waar het nu rustig is om daar toch uh, ook nog, uh, als je daar een vakantie boekt of uh, wat dingen gaat doen, dat je daar met de lokale bevolking nog steeds kunt ondersteunen, ja.
0: Ja, Indonesië zit in een lockdown tot en met de 2 augustus. Ja, de maatregelen zijn iets versoepeld, hè. Mensen mogen wel gewoon naar de waroong... en mensen die echt naar buiten moeten,
1: die kunnen dat ook. Wat merk je daar van de lockdown op Bali? In Canggu zelf, het gebied waar wij er zitten... is eigenlijk weinig aan te merken, behalve maskertjes. Maar wat ik vind dat ze heel erg goed doen... is dus ze maken vaccinaties heel erg makkelijk, eigenlijk, dus... Er zijn, uh, dat noemen ze dan mass vaccinations. Uh, dus in tempelgronden of op scholen worden dus uh, um, um, mensen dus gevaccineerd... zonder al ja, te veel um, uh, bureaucratie daaromheen, zou ik maar zeggen. En vervolgens wat ze doen is, ze hebben dus op bepaalde plekken in het, op het eiland... Uh, politie die dus checkt of je, of je wel gevaccineerd bent. Dus eigenlijk wordt je verwacht niet de straat op te gaan als je uh, nog niet gevaccineerd bent. Dus iedereen heeft zijn bewijs of op zijn telefoon of op een papiertje heeft zich bij zich... Uh, waarop staat dat je gevaccineerd bent. Uh, maar wat eigenlijk belangrijk is voor, voor, voor Bali, denk ik, is dat de pandemie... en misschien ook wel voor Indonesië als geheel... natuurlijk een, een, een reset-button heeft gegeven. Hè? En uh, met de vraag van wat voor toerisme willen we nu ook in de toekomst? En hoe kunnen we bijvoorbeeld mensen die nu gezien hebben dat ze van thuis uit kunnen werken. En dus daarom ook eigenlijk vanuit de hele wereld kunnen werken. Hmm. Hoe kunnen we die mensen dus overtuigen om langer in, in Bali te komen werken, ja.
0: Ja, dan nog even terug over die politieagenten. Ik bedoel, als die mensen aanhouden en ze zijn
1: niet gevaccineerd, wat gebeurt er dan? Ja, dat is mij niet geheel duidelijk. Er zijn uh, verhalen over um, uh, uh, toeristen die dus... of toeristen, dat zijn dan geen toeristen... Dat, in ieder geval buitenlanders die, um, uh, die uitgezet zijn... Er zijn ook verhalen over buitenlanders die dus uh, onder spot uh, zijn gevaccineerd. Uh, maar ik kan dat niet zelf verifiëren. Ik, 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 uh, ik ben uh, hier in, in Bali gevaccineerd. Mijn, uh, mijn vrouw en mijn dochters zijn ook gevaccineerd hier. Dus wij zijn wat dat betreft uh, in ieder geval voor de politieopstoppingen... of de, uh, zijn, wij, uh, zijn wij safe.
0: Ja, je werkt voor de Asian Development Bank. Hebben jullie een idee wat de impact is van de coronacrisis op de Indonesische bevolking?
1: Ja, als je kijkt naar het economische impact... Ja, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, maar um, het valt op zich wel mee. Uh, dus uh, vorig jaar is een krimp in de economie van ongeveer 2,1% uh, plaatsgevonden. Nou, Dat is natuurlijk dat is de eerste keer sinds de, de financiële crisis 98-99 dat een krimp heeft plaatsgevonden. Dat is natuurlijk triest. Maar als je dan vergelijkt met bijvoorbeeld Filipijnen, waar ze de economie gekrompen heeft met... Um, uh, 9,5% of Thailand 6,1%, Singapore zelfs 5,4%. Dan hebben ze het nog niet zo slecht gedaan met die 2,1% krimp. Dus het, het economisch management team van Indonesië die heeft echt uh, goede, goede zetten gedaan, uh, uh, denk ik. Waar, waarom is de economie minder gekrompen dan in de buurlanden? Ja, macro-economisch um, uh, hebben ze goede zetten gedaan. Maar ook hebben ze natuurlijk zoveel mogelijk geprobeerd om de economie open te houden. En waar Indonesië heel erg veel van eigenlijk geprofiteerd heeft... is dat de, de uitvoer van, van grondstof is, is 5% gestegen. Dus dat droeg erg positief bij aan de economische groei. En ook economische, of, uh, overheidsuitgaven ook, uh, zijn ook substantieel gestegen. Dus dat heeft een buff buffer gecreëerd. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat de, de krimp van 2,1%... Ja, dat vertaalt zich natuurlijk wel in in hele trieste uh, persoonlijke verhalen. Hè? Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, mensen die in armoede leven... dus als geheel land is, 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 um, uh, is Indonesië inmiddels weer afgezakt... naar wat we dan noemen lagere middeninkomenstatus. Yeah. Um, armoede is gestegen van 9,2% in 2019 naar 10% in 2020. En dat zijn toch 2,8 miljoen mensen... die dus nu officieel onder de armoedegrens weer vallen en, en uh, werkloosheid is gestegen naar 7 procent. Dat is het hoogste in de afgelopen negen jaar. Heel veel mensen hebben natuurlijk hun baan verloren. Uh, 24 miljoen mensen hebben minder werkuren. Dat verstaat zich in persoonlijke drama's. Uh, maar het overal is dus dat het managementteam... Uh, het economisch managementteam van, van Indonesië... door hun ervaringen met voorgaande crisissen... echt wel uh, goede zetten heeft gedaan. Onder andere door hun eigen ondersteuningsmaatregelen die dus grote klappen hebben toch ook uh, gedempt. Ja.
0: Maar het was in Indonesië juist gelukt om meer mensen uit de armoede te halen. Dus meer mensen die boven die armoedegrens uh, leefden. Maar dat is dus weer een beetje teruggeworpen.
1: Ja, en, en, en je hebt natuurlijk de armoedegrens... maar daarboven zit er dus een hele grote groep mensen... die dus, er hoeft maar een klein beetje te gebeuren... en dan zakken ze uh, dus weer onder de armoedegrens. En de cijfers die ik je net deelde waren de cijfers van uh, vorig jaar... En nu met die toch wel een hele uh, onverwachte piek afgelopen juni, juli... Um, en, en de lockdowns die daarmee zijn gekomen... kan ik me niet anders voorstellen dat er in, in dit jaar weer um, heel veel mensen... dus onder die arme goede grens uh, zullen duiken, ja.
0: Je, je zei het al, het economisch team heeft het goed gedaan... maar daar was ook juist veel kritiek op... Hè? dat Indonesië eigenlijk te weinig ingreep... en uh, de economie uh, voorrang uh, zou geven... en daarom het land zo open mogelijk heeft gehouden. Maar
1: economisch gezien was dat dus helemaal niet zo'n slecht idee. Precies, en het gaat over hè, de balans tussen life and livelihoods. Ja? En, en, en zeker met een land zo ontzettend groot als Indonesië... waar een heel aantal uh, mensen in de informele sector werken... Die dus voor een, voor een, voor een levensonderhoud de straat op moeten. Ja, is dat toch eigenlijk eh, hebben ze dat redelijk goed gedaan. En, eh, nogmaals, dat wil niet zeggen dat die mensen het niet ontzettend moeilijk hebben. Maar eh, op een of andere manier eh, zijn er toch besluiten genomen die, die als je kijkt naar macro-economisch, eh, dat, het, dat het goed gegaan is. Ja,
0: ja want strenge lockdowns zijn in het land als Indonesië natuurlijk ook bijna onmogelijk. Hè, waarin mensen toch de straat op moeten om hun dagelijkse eten bij elkaar te verdienen.
1: Ja, dat klopt. Ik bedoel, hé, je ziet uh, wat ik al zei... 40% van de bevolking uh, die, die, die werkt in de informele sector. En daar zullen ze toch op een of andere manier... Uh, of het nou uh, de waroing of uh, uh, de, de, de um, uh, andere uh, dienstvoorziening... daar zullen zij toch uh, voor mee de straat op moeten. Ja. Wat voor steunmaatregelen zijn er eigenlijk in Indonesië? Ja, dus die sociale steunmaatregelen... Dat, um, is heel anders natuurlijk als wat wij in, in, in Nederland uh, kennen... waar alle prachtige afkortingen, waar ik um, uh, ja, niet veel tonk, van weet... De TVL, en, uh, de TVL, de NOW, ja. Ja, ja, ja. En dat kijk je natuurlijk op zich... denk je ook van, ja, is dat, is dat mogelijk in, in Indonesië? Hè? Um, en dat is, dat is moeilijk gebleken, maar um, er is, er is hulp gegeven. Een van de dingen wat dus ook ontzettend goed is... is bijvoorbeeld dat alle behandeling van COVID-patiënten... die is uh, volledig door de staat, wordt die betaald. Dus het is niet dus dat je COVID krijgt, dat dan... Er is natuurlijk ontzettend veel andere uh, wederom uh, negatieve impacts, um, hè, stigma's, etc. Maar uh, financieel zal dat jou niet, qua medische kosten, zal dat niet um, um, een impact op moeten hebben. Dat is goed gegaan. Ook andere sociale bijstandpakketten, of dat um, uh, voedselverlening... Gratis uh, eten, zie ik hier en daar
0: van die uh, bordjes inderdaad, van hier kan je gratis eten halen.
1: Ja, precies. En dat is, aan de ene kant is dat door de overheid... maar aan de andere kant natuurlijk ook hè, hele grote vrijwillige eh, bijdragen... die das, allerlei organisaties, ja, ja, sans, die daar, daarbij helpen. Uh, nogmaals, um, het kan natuurlijk altijd beter... maar de saamhorigheid om hier uit te komen... Ja, wat ik kan observeren, is erg, uh, is erg sterk. Dat gaat ook, hè, bijvoorbeeld, hè, je ziet dus innovaties op, eh, om de zuurstoftanks te delen... of mensen... Um, ...toegang te, te krijgen om dus thuis uh, ziek te zijn... ...of die mogelijkheid te maken door e-dokters door, door, door e enzovoort, enzovoort. Dus er is, er is heel veel innovatie gaande... ...die dus zorgt dat er, dat er, um, dat er eigenlijk met deze crisis uh, omgegaan kan worden. Ja. Ja. Wat doet
0: de Asian Development Bank om Indonesië te helpen... ...door deze crisis heen te komen?
1: Ja, we hebben, uh, aan de ene kant hebben wij begrotingsteun verleend... Uh, anderhalf miljard, dat waren we in april vorig jaar hebben we dat al gedaan... Anderhalf miljard dollar... Daar is toen nog eens een keer 2,5 miljard van andere financiers bijgekomen. We hebben een lening gegeven voor het kopen van vaccins, ongeveer 500 miljoen dollar. Daarnaast hebben we wat grants uit onze, dat we dan onze disaster response funds gegeven. Maar waar we voornamelijk mee bezig zijn is eigenlijk te kijken wat je kunt doen om in de lange termijn dus sterker uit deze crisis te komen.
0: De Asian Development Bank is in de jaren 60 opgericht om Azië te helpen op sociaal en economisch gebied. En het geld komt van 65 landen. Jij houdt je bezig met de stedelijke infrastructuur. En je zei het al, ook om te kijken hoe Indonesië sterker uit deze crisis zou kunnen komen. Je bent nu op Bali. Je had het net al over dat sommige mensen het hebben over een reset wat betreft toerisme. Hoe zou bijvoorbeeld Bali sterker uit deze crisis kunnen komen?
1: Zoals ik zei, wat voor, wat voor toerisme wil je stimuleren? Wat voor toeristen wil je dat dat hier naar, deze, naar dit eiland komen. Wat wil je bijvoorbeeld... Hè? een van de thema's um, in Bali voornamelijk is... Uh, waar wil je de groei en hoe je wil die groei plannen. Hè? Dus nu, um, zeker in deze, de, west, de westkust van, um, van Bali... heb je natuurlijk... Al die reisvelden, de, de, steeds meer worden er nieuwe villas gebouwd. Kun je daar iets aan doen dat dat meer geconcentreerd De reisvelden
0: die dat... schuiven steeds verderop uh, voor villa's en voor restaurantjes.
1: Ja, precies. En dat zie je gewoon hè, hoe dat over de afgelopen decennia... vanuit Koete naar Ligian, Semignac. en nu dus Changon en dan verder naar Pereneraan. Hoe dat steeds verder gaat. Maar ja, hoe kun je daarover nadenken? Is dat wat je wil? Wil je niet wat meer groene zones inbouwen... Mijn hoop is echt dat uh, die reset-button voor, voor Bali serieus wordt genomen. En dat je bijvoorbeeld kijkt: van nu al die hotels die in Kuta het erg slecht doen of uh, helemaal leeg staan, kun je die dus, uh, dus weer ontwikkelen dat dat een beetje meer uh, kwaliteitstoerisme wordt. Waar niet alleen um, uh, Jakartanen of internationale bedrijven die dus in uh, die hotels bezitten van kunnen profiteren. Maar ook gewoon de Balinezen zelf, ja.
0: Maar dat zou dan betekenen dat, op dat Bali een meer exclusieve... en ook duurdere bestemming zou kunnen worden?
1: Dat zou kunnen. Uh, aan de andere kant, als je daar niet uh, serieus over nadenkt... Ja, dan wat voor toekomst heb je dan, hè? Um, Dus ik denk, ik denk dat daar gewoon serieus... ook door de, de, de gouverneur en zijn, uh, zijn team over nagedacht moet worden... wat het is dat je, je wil bereiken en hoe kun je dus nogmaals sterker uit deze pandemie komen.
0: Maar je zegt, de gouverneur zou erover moeten nadenken. Maar ja, goed, Bali heeft het nu moeilijk qua toerisme. Ik bedoel, het zou in augustus zou het opengaan. Dat is nu uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Als nu zo meteen de toeristen weer zouden kunnen komen... dan is iedereen in eerste instantie natuurlijk gewoon blij dat iedereen er weer is.
1: Ja, maar um, ik denk dat hier ook... het is dus al, al, al anderhalf jaar gaande... van de, die deadlines die zich maar steeds weer verschuiven. En dat geeft hoop. En dan als het weer uitgesteld wordt, is dat natuurlijk teleurstelling... Ja, inderdaad, daar moet geld in geïnvesteerd worden. En dat geld is er nu misschien dus niet vanuit de private sector. Maar daar zeggen wij dus als Asian Development Bank... nou, kun je geld lenen, zou je dus kunnen investeren in zo'n in zo toekomst. Het investeren in groen herstel, het investeren in groen toerisme bijvoorbeeld... dat heeft zoveel meer banen die gecreëerd kunnen worden dan normale investeringen. Dat is de dialoog die we proberen te hebben met de Indonesische overheid... Maar, maar, maar goed, hoe zou dat
0: er in de praktijk dan uit moeten zien? Want je hebt natuurlijk, natuurlijk nu al uh, verschillende gebieden. Hè? Ik bedoel, uh, Saanur is voor de mensen met kinderen en voor de wat oudere mensen. Kuta is voor de pubers. Uh, Semmiak is dan wat meer hip. En uh, Canggu schrijft dan steeds meer op uh, voor de expats. En dan heb je Ubud natuurlijk nog. Ik bedoel, dus elk gebied is al voor een bepaalde doelgroep eigenlijk nu al. Dus hoe zou je dat in de praktijk moeten gaan doen dan?
1: Ja, ik denk dat je daar dus uh, hè, op de sterke punten van al die verschillende plekken die je net noemde om daar nog meer aanzet te geven, maar dus ook dat proberen om dan te concentreren. Een van de dingen waar natuurlijk iedereen over klaagt in Bali is altijd het verkeer. Hoe kun je dat in betere banen gaan leiden? Niet zozeer met, met meer um, interacties, maar bijvoorbeeld he, openbaar vervoer. Er is bijna geen openbaar vervoer hier op Bali. Nu is dat in tijden van corona is sowieso um, openbaar vervoer natuurlijk een, een, een moeilijk punt... Maar dat is wel iets waar je over na moet denken. Hoe kun je dat veilig en goed regelen? En daar moet je in investeren. Een van de andere punten is ook hè, vuilnis ophalen, waste management of sanitatie. Het waterprobleem. Waterprobleem. Er zijn heel veel um, uh, riolering, er zijn heel veel thema's die eigenlijk uh, nu je de tijd voor zou hebben om daarover na te denken en om daar uh, dus um, eigenlijk ook aan te werken. Maar gebeurt dat ook? Um, dan moet ik helaas uh, toegeven dat dat misschien uh, niet zozeer is. Alhoewel natuurlijk ook, vooral he, op, op het gebied van, van, van uh, vuilnis... Uh, is er heel veel discussie hier in Indonesië in, uh, en voornamelijk in Bali. Er zijn um, nu op dit moment al... mag je geen plastic tasjes meer gebruiken. Dus er is ook creatieve manieren bijvoorbeeld... Uh, hoe dus uh, nu zeker nou, dat meer mensen dus eten laten bezorgen... of pakketjes laten bezorgen in plaats van naar de winkel of het restaurant te gaan. Dat heeft natuurlijk wel heel veel impact op, op hoeveel vuilnis er is. Um, en, dus wij hadden laatst onze, onze hond die had de afstandsbediening van de televisie opgegeten... of in ieder geval had hij geknauwd. Ik heb nu televisie televisieafstandsbediening besteld... Ja, dat was gewoon zes keer ingepakt, zeven keer ingepakt... Ja. met allerlei bubbels en karton en nog meer plastic. Dus er vindt innovatie plaats. Mensen gaan dus echt bijvoorbeeld meer online dingen doen. Wat natuurlijk goed is in de zin van... ik stap niet in de auto om naar een winkel te gaan... om dan die afstandsbediening te kopen. Maar daar heeft dus wel weer andere negatieve impact. En daar moet je dus over nadenken.
0: Build back better noemen jullie dat... deze crisis aangrijpen om
1: er beter uit te komen. Zijn er voorbeelden van in andere landen bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Uh, um, eigenlijk het thema van um, Build Back Better is ook niet nieuw voor Indonesië. Dat heb je na iedere ramp. Of dat nou de tsunami in Aceh. Of dat uh, nu de, de earthquake uh, tsunami en liquefactie in uh, Centraal Sulawesi was. Iedere keer probeer je uit zo'n ramp toch te kijken van wat kunnen we beter doen. Hoe kunnen we nou beter een waterleiding aanleggen die dus bij de volgende ramp uh, niet meteen kapot gaat. Hoe kunnen we zorgen dat um, uh, je dus sneller um, uh, hulp bij mensen kunt brengen? Wat heeft het bijvoorbeeld voor Atje opgeleverd na de tsunami in 2004? Ja, ik denk dat daar um, heel veel, wat, wat de grootste les daar is... dat dus de overheid heel duidelijk een, een plan trok en zei dit is zo zo, zo, zo gaan we doen. Dat is, dat is heel belangrijk geweest om de regio te herbouwen... En daarnaast natuurlijk de aandacht die daarbij ook bij besteed is om dus ook te kijken van wat kunnen we doen... om het vredesproces in Atje te stimuleren. Ja,
0: de gevechten tussen de onafhankelijkheidsstrijders van de Kammer... en het Indonesische leger, wat toen al meer dan 25 jaar duurde. Klopt,
1: ja. ja. Dus, en, en je ziet dat hè, in Centra Sulawesi, waar wij ook betrokken bij zijn... wij herbouwen daar een universiteit... die dus ook meteen als een tsunami-shelter kan gebruikt worden. Dus gewoon te zorgen dat die, het gebouw zo dermate stevig wordt gebouwd... dat je het kan dus... Uh, ...aardbeving, maar ook tsunamis weer staan. Dus uh, daar moet je, dat, dat zijn dus fysieke elementen... Uh, ...maar het gaat eigenlijk meer ook over uh, hoe je met elkaar omgaat in, in Build Back Better. Hè? Dus uh, wat voor um, samenwerking kun je creëren. En, en, en dat is ook een thema hè, door het gebruik van onder andere technologie kun je daar dus stappen mee maken, ja.
0: Deze Development Bank wil dus dat Indonesië eigenlijk deze crisis gebruikt... om het beter uit te komen. We hebben het al over Bali gehad. Maar als je nou kijkt naar een stad als Jakarta... Uh, ja, zo groot als de provincie Utrecht... maar net zoveel inwoners als Nederland. Uh, hoe zou je Jakarta anders in kunnen richten?
1: Een van de dingen wat natuurlijk belangrijk is... Uh, toegang tot water. Het, is het aantal mensen dat in Jakarta bijvoorbeeld... toegang heeft tot een water, waterleidingnetwerk is, is, is echt minim. Uh, dat is... Uh, Onder de 30%. Dus de meeste mensen die pompen van water uit de grond. Nou, dat betekent natuurlijk dat de waterspiegel steeds zakt. En het resultaat daarvan is dat Jakarta aan het zinken is. Dat is, dat is goed gedocumenteerd. Maar het water uit de grond wordt gepompt, inderdaad, daalt
0: de bodem en daardoor zinkt Jakarta langzaam in zee en komt de zee steeds verder binnen.
1: Ja, ja, dus dat is één thema. Een ander thema is natuurlijk openbaar vervoer. Uh, zoals ik al eerder zei, is openbaar vervoer op dit moment. Moeilijk omdat mensen toch liever in hun eigen auto of een eigen brommer stappen uh, in plaats van in een gezamenlijk uh, um, uh, de MRT.
0: Maar ja, dat, dat, dat was voor corona ook al zo dat openbaar vervoer niet erg populair was in
1: Indonesië. Ja, maar daar heeft de MRT um, in Jakarta, dus de metro, uh, echt wel iets in veranderd denk ik. Ik, bedoel, ik, ik pakte de MRT iedere dag en uh, dat was zeker uh, een, een, een goede doorsnede van, uh, van de bevolking die daar... Uh, gebruik van maakte. Um, Jakarta heeft ook echt uh, ambitieuze plannen om dat verder uit te breiden. En Jakarta heeft ook een van de grootste busnetwerken uh, uh, van, van, van alle steden in de wereld. Dus op zich zijn er uh, goede investeringen, worden daar gemaakt. Um, maar dus hè, water is belangrijk. Vooral ook hè, als je kijkt naar hoe belangrijk water is voor handen was uh, in deze pandemie. Um, uh, openbaar vervoer belangrijk. Maar wat wij ook heel belangrijk vinden is dus openbare ruimte. Hè? Plekken waar mensen kunnen recreëren. Plekken waar mensen met elkaar um, uh, kunnen sporten. En een van de dingen die je daar ziet natuurlijk is dat um, in enorme groei in mensen die dus zijn gaan fietsen in Jakarta. Voornamelijk voor sport en recreatie. Ja, fietsen is sport hè, in
0: Indonesië. Niet om van A naar B te komen.
1: Nee, niet om bij de lokale Hero of bij andere supermarkten... je, je, je reis te kopen, inderdaad. Maar het is, het is wel een, 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 een transitie, moet ik zeggen. Het is echt ontzettend populair. Ja, het feit dat hij dan in zo op zo'n kleine vouwfietsjes met uh, grote helmen en uh, flitsende uniformpjes zitten... en toch langzamer uh, rondrijden als, als mijn moeder die naar de Albert Heijn gaat. Ja, dat is natuurlijk een ander soort van fiets als wat wij in, in Nederland kennen. Maar het is natuurlijk wel een, een stap... Uh, de goede richting op. Ja, maar het klinkt idealistisch, hè? Ik bedoel, water inderdaad, daar zijn ze ook al heel lang mee
0: bezig. Nederlandse experts die zijn ook al bezig geweest... met hoe ze het waterprobleem zouden moeten oplossen. Maar dan vooral inderdaad om het zinken van Jakarta uh, op, uh, op te lossen. Ik zei het al, 17 miljoen uh, mensen in Jakarta. En als je dan de omgeving meet, dat kom je op 30 miljoen. Dan is, zijn dit soort plannen toch bijna in zo'n stad onmogelijk?
1: Ja, onmogelijk is... Uh... Dit is een grote opgave. Onmogelijk is, is een, 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 een woord wat, ja, dat... Zal, daar zal je dat dus echt precies van worden <laughs> natuurlijk. Ja, het komt natuurlijk wel voor, maar je moet, hè, je moet toch de, de juiste richting in werken. Um, uh, hè, dus, dus wij zien gewoon dat de overheid nog steeds bij ons aanklopt... om voor om dus watervoorziening en, en dus ook um, riolering aan te leggen. Dat in, in, in veel steden in de hele wereld is dat ook niet van één dag op de volgende dag verbeterd. Ik bedoel, Londen heeft ook ongeveer 150 jaar over gedaan... voordat ze een goed uh, rioolnetwerk hebben opgebouwd. Wat ook het uh, de, de eerste stappen daarvoor zijn ook gezet... na um, grote gezondheidsepidemieën in de 18e en 19e eeuw. Dus het gaat er wederom om hoe kun je dus deze huidige crisis gebruiken... om stappen te maken de goede richting
0: in. Ja, maar veel Indonesiërs werken nog altijd in de informele sector. Ik bedoel, die moeten ook de straat op. Uh, om daar met hun waarom uh, met, met van alles en nog wat op straat uh, allemaal te doen. Dus dat zou ook wel moeten blijven. En daar zou ook ruimte voor moeten blijven.
1: Ja, klopt. Hè? En da 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 dat zeggen wij dus ook van, hoe kun je daar ruimte voor creëren? Hè? En, en dat was op een gegeven moment één ding... Wat, wat ik altijd ontzettend interessant heb gevonden... was dus de autovrije zondagen, waar dus echt uh, honderdduizenden mensen op zondag op uh, Soedierman bij elkaar kwamen. En dat werd op een gegeven moment een soort uh, een enorme en, en, en uh, Waar dus allerlei mensen van allerlei dingen aanboden. Op een gegeven moment heeft de overheid daarvan gezegd... Ja, dat, dat, dat kan niet meer, dat mag niet meer. Eigenlijk is het natuurlijk uh, triest. Omdat, omdat uh, nogmaals, dat is een mogelijkheid voor mensen om bij te verdienen. Dus uh, hoe wat voor ruimte kun je, fysiek kun je ruimte kun je bieden om dus vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook dat eh, digitale... of het nou eh, Tokopedia is of andere apps... waar dus eh, die kleine verkopers toch ook weer eh, hun, hun, hun klanten op apps kunnen, kunnen vinden.
0: Hebben die daar toegang toe? Want, want, want je merkt inderdaad, waarom verdwijnen ook op steeds meer plekken. Ik bedoel, ik weet nog in Kamang daar was, zat een oud vrouwtje waar ik altijd sigaretten kocht. En die was op een gegeven moment was ze weg. Want er was een stoep was er aangelegd waar mensen moesten lopen. En, ze, en zij mocht daar dus niet meer zijn.
1: Ja, dat is voor ons dat is een van, ons, een van de, 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 de grote uitdagingen... als, als, als multilaterale investeringsbank. Dus moeten wij aan, aan voldoen aan, aan ontzettend strenge uh, social safeguard regelingen. En dat is natuurlijk in Indonesië is dat erg ingewikkeld, omdat daar volgens lokale um, overheid wordt dan misschien wat minder uh, streng mee omgegaan. Uh, maar dat gaat, hè, er zijn dus ook voorbeelden, bijvoorbeeld um, uh, de huidige president uh, Jokowi. die was um, um, natuurlijk zijn eerste was hij uh, burgemeester in, in Solo. En daar heeft hij ontzettend goed uh, voorbeeld uh, uh, voor gezorgd. Dat hoe daar dus met die informele sector, hij moest een markt, hij, um, wilde hij gaan uh, renoveren. En toen heeft hij dus hoe hij dus daar met mensen heeft gezeten. En vervolgens tijdelijk dus mensen dus op een andere plek heeft gebracht. En toen vervolgens weer terug heeft gebracht uh, naar, die, naar die gerenoveerde markt. Dus er zijn wel mogelijkheden. En, en, en ook he, um, heeft de president zelf daar natuurlijk als... Als, als burgemeester van Solo uh, goede voorbeelden gezet heeft. Dus het, het kan wel. Ja, maar hoort toch niet een klein
0: beetje bij Indonesië al die overal dat mensen op straat leven en dat het toch een beetje
1: een uh, georganiseerde chaos is? Ja, natuurlijk. natuurlijk. En, maar ook daarna, hè, een van de dingen waar wij nu naar kijken, um, is ook bijvoorbeeld. Hè, je hebt die jongens die um, door, de, door de wijken lopen om vuil op te halen. Die gaan dus kijken van wat, wat, wat voor vuil is er waar je... Wat kunnen ze verkopen? Um, wat kunnen ze nog verkopen? Maar die jongens die rijden op hun brommetjes rond de hele dag... en die kijken in de vuilnisbakken die aan de straat staan. Nou, dat kan natuurlijk eigenlijk efficiënter... in de zin van een soort gojack app waar je, zie, waar je kijkt van... He, ik heb iets aan te bieden als, als iets wat uh, hergebruikt kan worden. En een, een, zo'n persoon die kan op zijn app zien van... hé, hey, um, dat is interessant, dat wil ik wel opkomen halen. Dus wederom, hoe kun je dus technologie gebruiken om die informele sector. En die jongens die dus nu heel veel geld uitgeven aan, aan benzine om dus steeds maar rondjes te rijden, hoe kun je daar wederom technologie gebruiken om dus vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ja. En dan moet je natuurlijk goed weten. Wat, wat de jongens, hè, hebben die dan al zo'n smartphone? Maar nou, dat hebben ze niet allemaal. Dus hoe kun je dan uh, normaal ouderwetse telefoons gebruiken... om diezelfde diensten uh, te verlenen? Uh, en dan moet je dus goed begrijpen wat deze mensen... Uh, die vuilnis ophalen, die informele... Uh, vuilnisophalers, wat, wat, wat het hun drijft en, en wat hun mogelijkheden zijn en wat hun onmogelijkheden zijn, ja.
0: ja. Dus eigenlijk de stad anders inrichten, zodat je minder verkeer hebt, meer groen hebt en dat mensen echt rechtstreeks van A naar B gaan in plaats van, uh, ja, gewoon op straat zijn.
1: Waarom is Indonesië uh, ik begrijp dat jij ook ineens enthousiast bent, waarom is Indonesië nou leuk en interessant is natuurlijk die, 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 die informaliteit. En ja, Het de... zou jij jammer zijn als, als het een soort Nederland zou worden, toch? Natuurlijk. Nou, of, of zelfs uh, hè, een van de dingen, dus als je naar Singapore kijkt... Uh, um, waar ze eigenlijk toch een model zat... maar waar zij, als je dus praat daar met de besluitmakers... en ze zeggen als ze nou iets anders hadden kunnen doen... dan was het dus toch om meer die informaliteit uh, te bewaren. Hè, dus meer uh, ruimte daarvoor te geven. Ik mag toch hopen dat uh, Jakarta geen Singapore wordt? Ja, precies. Het is interessant. Ik heb mijn... Uh, mijn, mijn studie uh, toen ik, uh, heb ik mijn, op ITB heb ik uh, mijn scriptie geschreven in 1996. Uh, uh, en ik keek naar huisvesting voor de, voor de informele sector... en hoe publiek-private partnerships daarbij kunnen helpen. En op de weg terug naar Nederland heb ik toen in, um, uh, in Singapore gestopt. En uh, ik was um, uh, inderdaad helemaal verbaasd van... Ja, daar is het allemaal goed geregeld. Maar is dit nou echt wat de stad die je wil? Is ja. dat, uh, de, 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 de dynamiek mis je gewoon uh, wat dat betreft. De energie? Uh, ja, de energie. Dus hoe hou je de, uh, de diversiteit, de, de energie zoals je zegt... hoe hou je die vast in steden? Want dat is echt wat ook de stad natuurlijk van elkaar onderscheidt. En, en waar, zo leuk maakt ook. Precies, en waarom toeristen uiteindelijk weer... naar zo, als we nou toch over toerisme praten... naar zo'n stad zullen gaan. Hè? Die gaan niet naar een stad omdat het allemaal zo ja, mooi en schoon is. Maar die gaan naar een stad omdat het... dat
0: moet iets te doen zijn. Maar goed, er zijn plannen voor een nieuwe hoofdstad op Kalimantan. Om Jakarta inderdaad een beetje te ontlasten. Zou dat in dit plan ook gaan werken... om de regeringsgebouwen dan naar een andere plek te verhuizen... zodat er inderdaad minder mensen zijn
1: en minder overheid daar en op een andere plek? Het plan van de nieuwe hoofdstad dat, dat maakt nog steeds deel uit van de regeringsplannen. En het is nog steeds het idee dat uh, de president dus in 2024... naar de nieuwe hoofdstad uh, zal gaan verhuizen. Dat was dus echt een thema het eerste kwartaal 2020. En na pandemie um, uh, is dat toch eigenlijk uh, afgezakt. Hè? Um, uh, en is het plan staat eigenlijk in de ijskast... Uh, ik heb ook um, in het begin van 2020 ben ik naar de plek kunnen gaan... waar de, de, de nieuwe hoofdstad gepland is in Kalimantan. Ja. Het is een ontzettend heuvelachtig terrein. Ja, het is een palmolieplantage. Ja, de sociale en milieuaspecten van zo'n zo hoofdstad verhuizen... dat is natuurlijk enorm, enorm. Ja, en zeker ook nu, hè, met de nieuwe manier van werken... Of dat, of dat nu nog echt zal gaat gebeuren, dat ligt eigenlijk aan wie de volgende president zal zijn. En als hij, want dat staat in ieder geval vast... dat het een hij is, de nieuwe president... maar als hij dus echt daarachter blijft staan... dan, dan zal dat misschien gebeuren. Maar anders is het toch een, meer een idee... een politiek idee van, van de huidige president. Wat, het is ook niet de eerste keer dat het bedacht is. Nee, maar, maar, maar zou zoiets helpen om je te ontlasten? Nou, Jakarta blijft natuurlijk altijd uh, de economische uh, hoofdstad... cultureel voor onderwijs. Um, uh, er zijn helaas niet zoveel goede voorbeelden van, uh, van hoofdsteden die verplaatst zijn. Uh, natuurlijk, ja, beginnen uh, met een nieuw plan uh, om een nieuwe stad te creëren. Uh, is, daar, daar zitten interessante punten aan. Maar um, Jakarta zal toch altijd wel um, uh, Jakarta blijven... en een centrum van het land blijven. En hoe kun je daar dus zorgen om in Jakarta... Om, eh, sommige van de thema's die we eerder bespraken, Hoe kun je zorgen dat Jakarta dus blijf, beter blijft of beter gaat functioneren. Ja.
0: ja, want alle buitenlandse ambassades die nu in Jakarta zitten... zouden dan ook uh, moeten verhuizen. Ja, alle ambtenaren zouden uh, moeten verhuizen. Maar ja, die zullen dan misschien in de weekenden toch wel weer naar Jakarta vliegen... omdat daar de vrienden zitten en omdat daar de levendigheid misschien ook is.
1: Ja, ik denk niet dat er heel veel ambtenaren en diplomaten staan uh, te springen... om uh, richting uh, Kalimantan te vertrekken. En dat is ook misschien ook wel de reden dat er op dit moment het er niet zo'n heel veel vaart meer in zit in de plannen. Er is officieel, zoals ik zei, is het, is het nog niet van de tafel. Uh, sommige mensen zeggen dus juist van ja, de pandemie is juist een thema. Uh, waarom het nu zo um, een nieuwe hoofdstad, zo, die dus veel meer gebaseerd is op, op wandelen en openbaar vervoer enzovoort. enzovoort waarom, het, waarom het juist goed zou zijn als je echt kijkt wat de lokale bevolking daarover bedenkt... en wat er um, uh, uh, mensen verzinnen over de toekomst van de hoofdstad... ja dan denk ik toch niet dat er heel veel mensen daar um, uh, erg enthousiast over zijn.
0: Nee, dus beter richten op uh, Jakarta. Maar goed, uh, jaarlijkse overstromingen, heel veel mensen. Uh, elk jaar komen er weer meer mensen bij. Ja, dat gaat nog jaren duren natuurlijk inderdaad... voordat je Jakarta wat dat betreft dan op orde hebt.
1: Ja, maar kijk nu. Ik bedoel, hè, nu hebben mensen dus ontdekt dat ze van thuis kunnen werken. Terwijl voorheen veel mensen mijn collega's die waren gewoon twee uur bezig om uh, van huis naar werk te gaan en weer terug. En, en die hebben nu ontdekt dat het eigenlijk helemaal niet hoeft. Dus... Maar, dat zijn, maar, maar, maar dat zijn de hoogopgeleide opgeleiden. Hè? Dat zijn de mensen die naar een kantoor gaan. Niet iedereen gaat naar
0: een kantoor natuurlijk.
1: Ja, maar dat zijn wel de mensen die in een auto zitten. Zeker als er nog geen metrolijn ligt. Die dus helemaal uit, uh, uit Depok of Bakassi of zo aankomen rijden. En dan vervolgens weer terugrijden. Dus ik denk dat daar hè, heel veel slagen gemaakt kunnen worden... Uh, en, en sowieso, en mensen zijn dus ook met andere dingen bezig. Maar dat het niet alleen maar, s ochtends heel vroeg naar je werk en s'avonds heel later terug. Ik denk, ik denk wederom, een reset-button om te kijken van uh, wat voor stad wil je en wat voor stad kunnen we creëren. Dat, dat uh, dit is het juiste moment over, om daarover na te denken en dus beslissingen te nemen. Maar het moet ook betaald worden, hè? Ja, ja, maar daar zit nog ontzettend veel. Dat is, de metro in Jakarta is gebouwd met publieke fondsen. Maar je ziet dus natuurlijk dat in de buurt van al die metrostations... zijn de waarde van het land ontzettend gestegen nu. Maar daar heeft de overheid eigenlijk helemaal niks van kunnen profiteren. Dus wat voor innovaties kun je ook bedenken op financieel gebied dat dus, zoals in Hongkong, het hele metronetwerk... wordt eigenlijk betaald door de shoppingwalls... die bovenop het metrostation staan. Dus daar creatief over nadenken. Hoe kun je infrastructuur gebruiken om ook meer inkomsten te genereren? En daarna ligt er natuurlijk ook heel veel... nog te doen op de belastingheffing, belastingstructuur, De rol waar de private sector dus kan spelen... in de financiering van publieke infrastructuur. Ook gewoon het feit dat... Er is een lening aangaan om dus de investeringen in een groenere toekomst... dat dat gewoon ook groei genereert. En dat dat inderdaad een positieve impact kan hebben.
0: Oké, okay, genoeg mogelijkheden dus. En nu is daar wat jullie betreft de tijd voor. Absoluut. Dankjewel. Joris van Etten. Hij werkt voor de Asian Development Bank. En hij houdt zich daar bezig met de stedelijke infrastructuur. Vergeet niet om vriend van de show te worden via Indonesiapodcast.nl. Tot de volgende aflevering.